0: Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński, zaczynamy kolejny noworoczny odcinek podcastu Skądinąd. Do tej noworoczności to podchodzę jednak z dużym dystansem i go Państwu również rekomenduję, bo ostatecznie nasze doświadczenie to jest kontinuum, to jest proces płynnych, stopniowych zmian, a nie takich skoków jakościowych wyznaczanych przez kalendarz, no ale zarazem kalendarz to wdzięczne jest, to wdzięczne narzędzie, żeby się nim posługiwać do takiego, takiej pracy psychologicznej polegającej właśnie na rozpoznawaniu i pewnej cykliczności i, 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 i jakichś momentów przewartościowania, odrodzenia. No, ta cykliczność kalendarzowa odzwierciedlająca cykliczność przyrody to jest jednak coś głęboko w kulturze zakorzenionego, dlatego... Cóż, no nie odżegnuje się od tego, mimo owego wyrażonego na początku sceptycyzmu. Cóż, zaraz na początku również chciałbym Państwa przeprosić za jakość dźwięku mojego dźwięku w nagraniu, które Państwo za moment usłyszą. To wynika z pewnej technologicznej usterki, której nie zauważyłem realizując to nagranie. Mój głos rzeczywiście nie brzmi najlepiej, nie aż jakoś bardzo strasznie, ale mimo wszystko mógłby brzmieć lepiej i zazwyczaj w tym podcaście brzmi lepiej, bo zawsze staram się dbać o to, żeby jakość dźwięku była bardzo dobra. Tu niestety niewiele się już dało z tym zrobić. Oczywiście można zrozumieć, co mówię bez problemu. No i przede wszystkim Paweł Boguszewski, nasz gość, brzmi bardzo dobrze i mówi zdecydowanie więcej ode mnie, no więc nie będzie, myślę, żadnym dyskomfortem dla Państwa wysłuchanie tej rozmowy. Ta usterka po prostu jakoś niezauważona przez całą naszą rozmowę najlepsza sobie funkcjonowała i no właśnie, później niestety efekty są takie. Obiecuję, że Następnym razem będę bardzo uważał i wszystko 20 razy sprawdzał. No to tak czasem jest właśnie, jak człowiek w euforii noworocznej coś robi, to później okazuje się, że nie do końca jest właśnie tak, jakby się pragnęło. Niemniej jednak myślę, że ta rozmowa będzie dla Państwa bardzo ciekawa. Rozmawiamy oczywiście wokół tematyki szczepień, pandemii, koronawirusa. Ten moment, w którym teraz jesteśmy, to jest moment, w którym program szczepień już na dobre rusza. Za jakiś czas w Polsce będą ruszały także powszechne zapisy. No i pomyślałem, że Paweł Boguszewski, znakomity naukowiec i znakomity popularyzator nauki, to jest fantastyczny gość do tego, żeby różne mity, różne półprawdy, różne teorie spiskowe dotyczące szczepień na COVID rozbroić. No i to właśnie się dzieje w tej rozmowie, którą już teraz Państwu przedstawiam. No i życzę oczywiście, żeby ten rok był dla Państwa i dla mnie również bardziej łaskawy niż rok 2020, żeby ten cały pandemiczny koszmar się już skończył raz na zawsze. Zachęcam oczywiście do tego nieustająco, żeby wspierać podcast skądinąd za pośrednictwem Patronite albo Paypala przez moją stronę www..stawiszynski. Ork. No i cóż, dr Paweł Boguszewski. No i już drugi raz gości w Skądinąd dr Paweł Boguszewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Takie węzłowe momenty to są twoje wizyty w Skądinąd, bo najpierw byłeś w pierwszym programie, pierwszym w ogóle programie z tego, tego podcastu, a później byłeś, no właśnie, później to jesteś teraz, czyli... Pierwszym noworocznym programie. To znaczące, uważam. Tak. A bardzo się cieszę. Bardzo dobrze. <śmiech>
1: Zaszczetnicie. Szcze Szczególnie, że mamy, mam nadzieję,
0: nowy, ciekawy rok. No tak. Właśnie. To tak, tak. taką mam refleksję podstawową, że ten poprzedni się zaczął pandemią, a ten aktualny, który już mamy 2021 zaczyna się jakąś perspektywą wyjścia z pandemii, no bo... Poczekajmy są do marca, poczekajmy do marca. Mm.
1: <grych> jak, to, jak, to, jak to się mówi, niechwal jeszcze roku, jedna, zanim się jeszcze rozkręcił. Natomiast na twoje pytanie, czy szczepić się będę, to tak, tak. Czekam z wytęsknieniem na kolej, ponieważ... Jest to coś, co w końcu może nam przywrócić pewnego rodzaju normalność, i
0: wszemi wobec namawiam do tego, żeby się szczepić. Ja też będę się szczepił i też namawiam zdecydowanie do tego, żeby wszyscy, którzy tylko mogą, skorzystali z tej możliwości, z tej opcji. Ale powiedz mi, nie obawiasz się, no bo wiele osób i wiele takich głosów jest w internecie. Wiele osób ma rozmaite wątpliwości, obawy, na przykład związane z ekspresowym tempem opracowania tej szczepionki.
1: Powiem Ci tak, no jako biolog pracujący czynnie zresztą, prawdzie nie przy szczepieniach, tylko przy badaniach neuro, ale no pracujący w instytucji, gdzie mam bardzo wielu biologów molekularnych, ludzi, którzy zajmują się między innymi też immunologią. No, mieliśmy różne dyskusje, niestety właśnie przytłumione troszeczkę przez COVID i no, ludzie mieli różne wątpliwości co do tempa prac, co do tego, czy, czy rzeczywiście nie jest to zbyt ekspresowe wprowadzenie pewnego produktu, czy nie jest to zbyt obarczone dużym ryzykiem małej wiedzy na temat tego, jak to funkcjonuje, natomiast i uważam, że tego typu wątpliwości, niezależnie od tego, czy jest się biologiem, czy jest się zwykłym, jak to się mówi, zjadaczem chleba, są całkowicie naturalne i należy je mieć i bardzo dobrze. Tutaj najważniejszą kwestią jest, w jaki sposób będziemy rozwiązywali te te wątpliwości i w jaki sposób podejdziemy do pewnego rodzaju procesu myślowego nabywania wiedzy i utrwalania bądź zmienienia swoich przekonań. Ja w toku właśnie uczenia się na temat tego, w jaki sposób ta szczepionka ma działać, w jaki sposób ta szczepionka jest wprowadzana, przede wszystkim też ze względu na specyfikę na rynek europejski, oraz patrząc na publikacje, tempo różnego rodzaju prac podstawowych i prac zaawansowanych, patrząc na statystyki badań klinicznych, które, które towarzyszyły wprowadzaniu tej szczepionki, przede wszystkim tej szczepionki właśnie firmy Pfizer, przekonałem się, że jakiekolwiek ryzyko, które ona ze sobą niesie, a to trzeba powiedzieć, że każda interwencja, medyczna czy niemedyczna niesie ze sobą ryzyko, nawet wypicie porannej kawy czy wieczornej kawy jest ryzykowne, to tutaj zyski z tego szczepienia dalece, dalece, dalece przewyższają potencjalne, potencjalne ryzyko, potencjalne efekty uboczne, których jest bardzo, bardzo niewiele. Przecież także
0: mówimy zarówno o zyskach na poziomie indywidualnym, to znaczy o zysku, który my indywidualnie szczepiąc się mamy z tego szczepienia, jak i o zysku społecznym, jak i o zysku całej wspólnoty, w której funkcjonujemy. Tak, prawda?
1: dokładnie tak. I dla społeczeństwa i, i osobiście. Po prostu to, co możemy zrobić tu i teraz, żeby zakończyć tę pandemię, i zakończyć się nie w sposób taki, że wszyscy na hura staramy się ewentualnie nie umrzeć i po prostu ją przechorować, tylko po prostu zakończyć ją w sposób, no, można powiedzieć, medycznie fajny i akceptowalny, no to to jest jedyna droga. To jest jedyna droga. Natomiast tak jak mówię, posiadać wątpliwości mamy pełne prawo Posiadać opinie też mamy prawo, teraz każdy lubi mieć opinię na temat wszystkiego. Bardzo jest ważne to, w jaki sposób te opinie nasze weryfikujemy i w jaki sposób podchodzimy do problemu. I to wydaje mi się jest jedną z rzeczy, którą zobaczyliśmy bardzo jaskrawie w przypadku właśnie tej epidemii, to znaczy negatywny wpływ mediów społecznościowych Taki nawet pasywny, o którym to żeśmy rozmawiali przy okazji Social Dilemma, czyli takiego filmu, który oh. opowiadał właśnie o wpływie na mediów społecznościowych na tworzenie się pewnego rodzaju banik informacyjnych. I w, chociażby też na rozprzestrzenianie się fake newsów, półprawd, nieprawd, pojawienia się różnego rodzaju Guru, którzy oczywiście są tymi, którzy nagle przejrzeli wielki spisek, rozprzestrzeniali się z teorii spiskowych. No tutaj można powiedzieć, że to o czym rozmawiamy, Tomasz, od lat, czyli właśnie po pierwsze podejście ludzi do, do nauki i właśnie na temat pseudonauki, na temat teorii spiskowych, no to się w tej epidemii skupiło bardzo silnie. Można było zobaczyć, no, jak w pewnego rodzaju szklanej kuli te wszystkie zjawiska w jednym miejscu. Pytanie jest takie, co z tego wyniknie, to znaczy, jak ta pandemia nas zmieni. Wpływy negatywne na pewno będziemy mieli przez, przez lata, niektóre branże rzeczywiście są potwornie dotknięte tą pandemią. Mówię tu przede wszystkim o takim podejściu gospodarczym i no, to jest coś, nad czym ekonomiści będą musieli pracować i, i tutaj nie ma co negować, że pewne, pewne grupy osób ucierpiały ekonomicznie dużo bardziej niż reszta niż społeczeństwa. Pewne negatywne skutki w Związane z tym, że na przykład przedłużona izolacja spowodowała obniżenie nastroju wielu osób, mogła spowodować zaostrzenie konfliktów rodzinnych, mogła spowodować ogólne problemy ze zdrowiem psychicznym, to być może będziemy mieli pewne pozytywne aspekty tej pandemii, i dobrze by było je. Wzmocnić, to znaczy popracować no, nad tym, żeby no. pewne rzeczy nie zostały nie poszły w zapomnienie, chociażby właśnie um, nauka, czyli to, że jednak coś, co nas wydobyło z tego problemu, um, to nie są pseudoguru, to nie są celebryci, um, to nie są różnego rodzaju przywódcy duchowi. Um, tylko to, jest nauk... tylko to są naukowcy. Jeszcze, jeszcze nie wydobyło. Jeszcze nie to, wydobyło. Oby... Ci, musimy... ci, którzy mieli największą szansę, żeby wydobyć, zobaczymy, ja. na ile
0: pójdzie. Ja jestem dobrej myśli. Musimy, e, więcej... pomóc im. musimy im pomóc, żeby nas wydobyli. Tak, tak. Ta, tak, tak, tak to jest to jest... słowo, wiesz, jedną rzecz mhm. chciałem wstrącić tutaj do tego, co mówiłeś, bo nie chcę, żeby nam to umknęło, a to jest dosyć istotne. To się pojawiło jakoś na początku twojej wypowiedzi, kiedy, kiedy wspominałeś teorie spiskowe właśnie kwestie, Pseudonauki, pseudomedycyny, która no właściwie wiesz, na tym terenie, który powstał w momencie, kiedy pandemia zaczęła się rozwijać, no właściwie kwitła. I pseudomedycyna, i pseudonauka to był rzeczywiście jakby dla nich jest cały czas taki moment intensywnej ekspansji. Oczywiście mo mo można się zastanawiać, na ile to na dłuższą metę jednak nie zweryfikuje negatywnie tych rozmaitych antyszczepionkowych koncepcji i, i, i mitologii rozmaitych związanych z medycyną tak zwaną alternatywną, ale to czas pokaże. Natomiast generalnie jest tak, że zaufanie do ekspertów i zaufanie do instytucji naukowych spadło i to w całej Unii Europejskiej. Są na to całkiem świeże badania, które pokazują, że mniej więcej o kilkanaście procent w pandemii zaufanie do nauki, instytucji naukowych i w ogóle ekspertów spadło i teraz można rozmaicie patrzeć na ten proces. Dlaczego tak się stało? Ja mam wrażenie, że jedną z, ze składowych tego procesu jest okoliczność, że mm, nigdy chyba wcześniej, a przynajmniej ja nie pamiętam, żeby w takiej skali naukowcy gościli w mediach popularnych, jak w ostatnich miesiącach, w takich masowych mediach, Wypowiadali się, prowadzili za sobą dyskusje, przedstawiane były na bieżąco niczym najgorętsze newsy, wyniki naukowych badań, rozmaite modele statystyczne rozwoju pandemii opracowywane przez naukowców były odmieniane przez wszystkie przypadki i oto skonfrontowaliśmy się w pewnym momencie z taką sytuacją, że te opinie po pierwsze często są wzajemnie sprzeczne że wypracowanie jakiegoś takiego konsensusu co do natury wirusa, zjadliwości wirusa, to był proces, który trwał i do tej pory jeszcze niektórzy naukowcy, którzy się tym zajmują, różnią się od siebie w opiniach, że właśnie nie udało nam się natychmiast znaleźć jakiegoś fantastycznego panaceum, tylko to musiało trwać, że wiele spośród prognoz dotyczących możliwego rozwoju pandemii też się okazało błędnych, i nagle mam wrażenie, taki w dużym stopniu nieprawdziwy obraz nauki, wygenerowany przez jej przeciwników raczej, właśnie jako czegoś, co ma dawać pewność, co zawsze podsuwa stuprocentowe rozwiązania, został skonfrontowany z rzeczywistością poznania naukowego, które jest jednak stawianiem i weryfikowaniem hipotez, autokorekcją, często właśnie podążaniem w różnych kierunkach, z których się trzeba wycofać, no bo okazuje się, że argumenty i, i dowody przemawiają na rzecz jakichś innych kierunków i że myśmy rzeczywiście jakoś to wszystko nagle zobaczyli w takiej postaci, w jakiej to jest i trochę nam się ten mit nauki jako czegoś niezłomnego, stuprocentowo pewnego wszystkiego, co głosi, osłabił. Co ty myślisz o tym?
1: To znaczy myślę, że tak, Zgodzę się tutaj z tobą, to znaczy wydaje mi się, że pokazało to prawdziwą naturę nauki, a nauka jest procesem, to znaczy jest pewnego rodzaju tak naprawdę zbiorem reguł postępowania, metodologii, ja to często nazywam, że to jest taka no, duża skrzynka z narzędziami, gdzie pewne narzędzia oczywiście co jakiś czas wymieniamy, wkładamy nowe, dużo bardziej fantastyczne, ale nie jest to pewnego rodzaju monolit i to, czego ludzie oczekiwali tak naprawdę, no, że przyjedzie na wielkim, białym koniu, wspaniały zbawca profesor powie, robimy tak, dokładnie, robimy śmak dokładnie. i pandemia pół znika, tak? jak wielki czarodziej zamacha różdżką czy tam strzykawką tudzież pipetą i, i wszystko pięknie się rozwiązuje. Tak byśmy bardzo chcieli, bo mamy jako ludzie pewnego rodzaju tendencję do myślenia właśnie Troszeczkę także jakieś fajne autorytety, wszystko, są jakieś fajne autorytety, które wszystko wiedzą i im oddajemy całą naszą. Poddajemy się tym autorytetom całkowicie. I teraz tak, oczywiście autorytety są, ale to nie są zero-jedynkowe. To znaczy, że ktoś nie ma zupełnie racji, bądź ma stuprocentową rację. I tak samo jest w przypadku naukowców. Naukowcy mogą być troszeczkę bliżej pewnych racji, bliżej pewnych właściwych rozwiązań problemu, ale niekoniecznie muszą być stuprocentowo pewni. Co więcej, żeby oni tak naprawdę byli pewni swoich zdań, mieli swoją opinię, która jest najbliżej prawdy i prawidłowa, też muszą przeprowadzić proces wnioskowania naukowego. I oczywiście niestety pokazało to prawdziwe oblicze nauki, czyli zbiorowego wysiłku setek tysięcy naukowców, którzy naprawdę w ciężkim znoju pracują, którzy nie są za dobrze opłacani, którzy, których chlebem powszednim przede wszystkim jest frustracja, bo najczęściej te doświadczenia, eksperymenty nie wychodzą i tak naprawdę jest to, no, muszę przyznać, bardzo często dosyć frustrujące zajęcie, poznawanie jak działa, jak działa wszechświat. I to jest właśnie ten proces, w jakim wykuwa się nasza wiedza, w jakim wykuwa się to, że możemy powiedzieć, jak coś działa. To jest to zbliżanie się do, do prawdy o, o funkcjonowaniu Ale chociażby to jest na przykład paradoksalne,
0: wirusa. I paradoksalne, to jest... że, że po prostu często w ten sposób naukę przedstawiają właśnie jako taki nieomylny monolit, który przypisuje sobie stuprocentową pewność i nigdy się nie myli i głosi wszystko, z absolutnym przekonaniem, często w ten sposób przedstawiają naukę rozmaici pseudonaukowcy, którzy wykorzystując właśnie te różne niejasności, jakieś białe plamy, jakieś luki w wiedzy naukowej, triumfalnie następnie dowodzą, że właśnie wcale nauka tej obietnicy, którą rzekomo daje, nie spełnia, Tyle, że to właśnie oni przynoszą w miejsce tej niepewności naukowej jakąś swoją własną pewność. To znaczy odporni na dowody, odporni na weryfikację swoich hipotez, z absolutnym przekonaniem głoszą rzeczy kompletnie niezweryfikowane i przedstawiają się jako właśnie ci jedyni sprawiedliwi i, i, i niosący jakąś tajną, ukrywaną przez naukowców prawdę. I to jest naprawdę bardzo, bardzo problematyczna sprawa, bo tego rodzaju obietnica, którą oni dają, jest niezwykle uwodzicielska i ten komunikat, że oto macie tutaj dostęp do jakiejś niezwykłej wiedzy ukrywanej przez innych, do jakichś cudownych leków, które pomogą wam na wszystkie dolegliwości, które was trapią, to jest bardzo, bardzo uwodzicielski komunikat i, i mnóstwo ludzi, zwłaszcza w takiej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy, się po prostu na to łapie.
1: To znaczy, zanim jeszcze dojdziemy do tej, do tej pseudonauki, zanim jeszcze powiemy o szarlatanerii, o która powstała w okolicach Covid, aczkolwiek nie wiem, czy jest to aż tak ciekawy temat, bo to, o czym wolałbym powiedzieć, to. Nie będziemy ich reklamować. To Szczepionka przede wszystkim, bo to jest ja. dla mnie coś, bo jak im więcej czytałem właśnie na temat badań nad tą szczepionką, na temat jak ona została zrobiona tym więcej, powiem szczerze, do niej nabierałem zaufania i może właśnie to będzie takim fajnym elementem naszej rozmowy, bo ona może dać więcej więcej naszym słuchaczom niż, niż być może właśnie samo wyłapywanie kto co próbował ugrać na, na, te, mhm. na tej pandemii. Ale to wracając się do tej nauki, to znaczy wydaje mi się, że to jest niestety pokłosie pewnego rodzaju filozofii myślenia. I wydaje mi się, że to jest to filozofia myślenia, która tak naprawdę wywodzi się z pewnego rodzaju myślenia magicznego i myślenia religijnego. To, znaczy, się to znaczy, że ten naukowiec, on nie powinien być tak, jak jest prawdziwy naukowiec, czyli błądzi, jest człowiekiem i dopiero w wielkiej grupie i w pewnym procesie jest w stanie dojść do pewnych prawdziwych odpowiedzi. On powinien być guru, który siada na górze wiedzy, robi om stryk i ma pełną wiedzę. Jest nagle tym, który wie, obudzony i, i może się wypowiadać na każdy temat. Tak nie jest. Ale taki obraz bardzo często się buduje i to budują mm, zarówno, jak gdyby no, media popularne, jak również to jest też pewnego rodzaju taka nasza naturalna tendencja, żebyśmy sobie właśnie tego, to, to bóstwo naukowe tworzyli, a jak już je stworzymy, no to ono jest dla nas wtedy na piedestale, ale wiadomo, że z piedestału się po prostu czasami spada całkowicie i boleśnie i, i bez możliwości powrotu. Także tego, że nastąpił pewien spadek w sondażach zaufania do ekspertów i do naukowców w czasie pandemii, nie dziwię się. Natomiast mam nadzieję, że ta tendencja, kiedy uda się już nam okiełznać tę, tę, tę pandemię, ona się odwróci. Jednak retrospektywnie nauka bardzo, bardzo zyska, a
0: stracą inne formy, y, formy poznania rzeczywistości.
1: I no teraz... i zyska,
0: zyska w momencie, kiedy tą pandemię rzeczywiście uda się zatrzymać, chociaż wiesz, z drugiej strony. Siła myślenia spiskowego jest niezwykła. To znaczy, już w tej chwili na temat tej pandemii krąży tyle narracji spiskowych, które mają to do siebie, że są niewywrotne, że właściwie wszystko się da tam wpisać. Tak,
1: okaże się, że to mycie rąk i po prostu zniknęła grypa zesonowa, naukowcy nie mają wątpliwości. Może w ogóle nigdy
0: nie było. Albo że jej nigdy nie było. W ogóle. Tak,
1: tak. Albo że już jesteśmy wszyscy zaszczepieni i Bill Gates może nas monitorować nie u siebie na swoim monitorze i, i, i teraz. Pan Staszek z Półtuska jest kontrolowany przez mikrochip. No, ilość bredni jest, jest niesamowita, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że pokazanie tego prawdziwego oblicza nauki, ono może mieć pewien trzeźwiący wpływ na, na, na ludzi, ale według mnie jest dobrze, bo Tutaj nas tylko i wyłącznie może prawda wyzwolić. Natomiast skąd się wzięło to, że nawet autorytety miały problemy z oceną sytuacji? Przypomnijmy sobie chociażby różnego rodzaju podejście, już nie mówię teraz do szczepionki, tylko na przykład epidemiologów do tego, w jaki sposób reagować na, na to zagrożenie. Tak? Mieliśmy modele, gdzie wprowadzono całkowitą kontrolę, gdzie wprowadzono śledzenie obywateli, tak jak chociażby Kora Południowa, która dzięki temu bardzo szybko, można powiedzieć, okiełznała ten wybuch tej, 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 tej choroby, a na drugim biegunie mieliśmy trochę takie podejście na zasadzie niczego nie ma, nie, nie istnieje pandemia, to lekka grypa, no i to oczywiście niestety zwykle kraje obarczone pewnymi przywódcami o pewnym rysie autorytarno takim no nie do końca racjonalnym, typu na przykład Brazylia czy Stany Zjednoczone. Mm -hmm. e, Populiści prawicowi po tak. prostu. No nie chciałem się specjalnie odnosić do kierunku e, prowadzonej oh, polityki, dobrze, tak. tak, tak, no bo to niestety, jeżeli ktoś e, lubi ich z naszych słuchaczy, nie chciałbym, żeby w tym momencie wyłączył podcast, no bo to, to byłoby bez sensu. No ale tak akurat się zdarzyło, Nie, no. że zapraszamy oczywiście osoby o wszystkich poglądach no politycznych, miast... ale to taka po prostu jest definicja. No. Tak, to, ale to z drugiej strony jest... mamy na przykład chociażby Szwecję, tak? I to była cała dyskusja na temat modelu szwedzkiego, czyli stosujmy bardzo niewielką ingerencję w życie społeczne, izolujmy tylko i wyłącznie osoby o najwyższym poziomie zagrożenia i zobaczmy, co z tego wyjdzie. I to jest, czyli tak naprawdę nie mieliśmy pomysłu na to, w jaki sposób ugryźć problem tej pandemii. Każdy kraj troszeczkę inaczej do tego podchodził. Każdy kraj, jak widać było, w innych momentach wprowadzał na przykład lockdowny. Każdy kraj miał troszeczkę inne progi, które sobie zakładał, na przykład śmiertelności dobowej, czy, 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 czy wykrywania, czy, czy ilości wykrytych przypadków. I to już nam pokazywało, że ci eksperci, którzy mogli w całkowicie dobrej wierze doradzać, oni też nie mieli tej wiedzy i to jest prosta sprawa. Nigdy nie mieliśmy w czasach nowożytnych tego typu problemu. To jest pierwszy raz, kiedy mieliśmy tego typu problem. Do tego nakłada się nieznajomość konkretnego wektora wirusowego. To znaczy problem jest taki, że koronawirusy, i tutaj oczywiście były teorie spiskowe, przecież je znam od dawna, prawda, Książkę znalazłem z lat 60. w bibliotece i tam było o koronawirusach. No tak, tak, bo to jest wielka klasa różnego rodzaju wirusów. Natomiast problem jest taki, że właśnie pewnego rodzaju niewielkie mutacje niektórych białek tego wirusa zmieniają jego właściwości. I te właściwości można je tak narysować na takim wykresie z kilkoma ośkami, gdzie jest oczywiście na przykład ich zjadliwość, to znaczy, jak bardzo powodują problemu właściciela, którego atakują, jak często występują te objawy, jak również zdolność do przenoszenia się z człowieka na człowieka. Czyli to, w jaki sposób, jak, szyb, jak bardzo są zaraźliwe. I tych wszystkich rzeczy żeśmy nie wiedzieli. Te wszystkie rzeczy dopiero żeśmy poznawali w trakcie pandemii. I to już powodowało, że samo to, w jaki sposób doradzać politykom było tak różne, było przede wszystkim właśnie spowodowane tym, że nie mieliśmy informacji ani w ogóle jak sobie radzić w tak masywnych problemach, a dwa, nie mieliśmy informacji na temat tego konkretnego patogenu. Nie widzieliśmy, jak bardzo jest zaraźliwy i jak wielkie zdrowotne konsekwencje są jego działania. Tego cały czas jeszcze nie wiemy, bo też rozmawialiśmy na, na przykład na temat tego przechodzenia bezobjawowego, które się okazuje, że nie jest bezobjawowy, że jednak osoby, które nawet bardzo łagodnie przechodziły e, w postaci krótkiej gorączki, ale jednak, kiedy ten wirus okazywało się, że atakował nie poprzez układ oddechowy, tylko przede wszystkim przez układ nerwowy, my tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co u tych osób się pojawi. Hmm. My jeszcze nie wiemy, jakie będą konsekwencje długofalowe. Nawet tych, którzy radośnie być może przeszli całkowicie tego COVID-a, i być może nawet nie zauważyli, że go mieli. My nie wiemy, co z tego się wykluje. Po prostu my tej wiedzy nie posiadamy i dopiero Namka może ją zebrać. Także wydaje mi się, że ten pierwszy element tej niepewności właśnie wynikał z braku możliwości zastosowania od razu procedur doradczych do polityków. Oczywiście tu jest kolejna sprawa, to znaczy co oni robią z tą wiedzą bo jednak pewne podstawowe elementy, które można powiedzieć są takim złotym środkiem, takie jak to, że trzeba robić jak najwięcej testów, jak najwięcej testować oraz wprowadzać takie najbardziej podstawowe formy ochrony, to się tak to nazywało, że to jest taki model trochę szwajcarskiego sera, to znaczy wprowadzamy wiele niedoskonałych barier, które razem ze sobą mogą dać nam dobre efekty, czyli właśnie te maseczki, większa higiena, wprowadzenie mniejszej ilości osób, unikanie zgromadzeń, czyli coś, co jeszcze nam nie powoduje pełnego lockdownu, ale powoduje na pewno spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, to nawet te rzeczy były bardzo kontestowane, nawet te rzeczy nie były wprowadzane od ręki, co więcej, zaczęto nawet gmerać przy różnego rodzaju statystykach. No, niestety, dokładnie to się w Polsce pokazało w pełnej swojej krasie, z powodu tego, że no, zysk polityczny wskazywał, że muszą się odbyć wybory jak najszybciej. Mówię o wyborach prezydenckich, i w związku z tym pewne komunikaty na temat rozwoju pandemii, ryzyka pandemii były. Podporządkowane pod, pod dyktando woli politycznej, a nie woli medycznej.
0: E, no w, tutaj, w ogóle jakby cała ta wiesz, ja myślę, że to też się bardzo przyczyniło do tego, o czym mówimy, tego zjawiska załamania się, no może nie załamania się, ale jakiegoś osłabienia się zaufania do ekspertów polskiej.
1: I tutaj że... to pewna wypowiedź. Rzecznika y, politycznego była wręcz znamienna, ona jest w internecie, można ją sobie odsłuchać, bodajże chyba w, w, w Radiu Z, y, gdzie zapytany ten rzecznik o to, dlaczego oni nie słuchają się ekspertów, on powiedział po prostu jasno, bo eksperci nie mówią to, co jest po linii politycznej partii.
0: Któryś My... to powiedział wprost? Tak, tak, tak.
1: Jest, jest, taka, jest taka wypowiedź, można ją sobie znaleźć w archiwach, na szczęście internet nam te, te rzeczy przypomina. Jest to wypowiedź, która jest, ale, ale to no, jest... jest, jest, jest kuriozalna, to znaczy no, nie będziemy ale słuchali się to... ekspertów, bądź bierzemy sobie takich ekspertów, którzy powiedzą nam
0: to, co my chcemy usłyszeć. Ale zwróć uwagę, że to jest problem, który właściwie na całym świecie mieliśmy. To znaczy i w Europie i w Stanach Zjednoczonych. No nie mówię o innych krajach, bo w niektórych krajach, na przykład w krajach afrykańskich to w ogóle jakby ciężko to porównywać i, i, i sytuacja tam była dramatyczna jest dramatyczna, ale w bardzo wielu krajach no właściwie te obostrzenia, które zostały na początku wprowadzone, też były wycofywane jakoś tak arbitralnie zupełnie, kiedy jeszcze w Polsce to najbardziej, bo w Polsce właściwie nigdy nie spadła liczba zachorowań do takiego poziomu kilku, kilkunastu dziennie, tylko ciągle mieliśmy kilkaset i w momencie, kiedy mieliśmy kilkaset, czyli kiedy, kiedy mieliśmy ich wielokrotnie więcej, aniżeli w momencie, w którym zaczynały się lockdowny, no to właśnie wtedy, żeśmy zaczęli znosić te obostrzenia, przy czym na początku znosiliśmy jakieś najbardziej absurdalne, które były w ogóle kompletnie bez sensu, jak zakaz wchodzenia do lasów na przykład, albo ten nakaz, że gdzieś jak idziesz samo 23 po ulicy pustej, to musisz mieć maseczkę na sobie, no to były rzeczy, które wydaje się, no kompletnie, kompletnie były takimi rytualnymi wyłącznie czynnościami, nie mającymi jakby specjalnego sensu, jeśli chodzi o epidemiologię właśnie, tylko tylko mającymi wytwarzać pewnego rodzaju wrażenie, że oto tutaj robimy coś, co ma nam pomóc. To tak zwane rytuały apotropaiczne, czyli odpędzające zagrożenie w sposób magiczny. I to też moim zdaniem w ogromnym stopniu spowodowało taką nieufność i takie poczucie, że właściwie no nic tu ze sobą się nie łączy, że tu nie ma żadnej spójnej reakcji. Ona była spójna na początku, ale że później jakby ona się kompletnie rozszczelniła i zdekompensowała i, i że to wszystko są jakiś taki zbiór, to jest jakiś zbiór chaotycznych czynności, które w gruncie rzeczy nie mają żadnego specjalnego sensu.
1: Dokładnie. I to mogło spowodować, że ludzie, którzy są poddani tego typu restrykcjom, a przede wszystkim ludzie, którzy ponoszą koszty tego typu restrykcji, koszty na przykład gospodarcze, utraty pracy, utraty swojej firmy, Uznają, że to jest jakaś totalna paranoja, że co, co, ci, co ci ludzie robią, tak? jak oni wprowadzają totalnie absurdalne zakazy, które uderzają na lewo i prawo. Nie ma żadnej kompensacji m, gospodarczej tego typu, m, tego typu ruchów m, wymuszonych przez, przez, przez właśnie rząd. I mogą mieć wtedy wrażenie, że coś, że, że po pierwsze no, ci ludzie nie wiedzą do końca, co wiedzą, nie widzą tego. Zagrożenia, i, i być może jest tam jakiś inny interes. No i potem jak zaczynają wychodzić rzeczy, o których ja chcę jak najmniej mówić, bo nie jest to sfera naukowa, więc chciałbym od tej sfery politycznej się odbić i, i wrócić na tę na dziedzinę, którą lepiej znam, czyli naukę, no to jeżeli tam się zaczynają nagle pojawiać różnego rodzaju dziwne zachowania, jakieś dziwne zamówienia, jakieś dziwne zakupy, sprzętu, maseczek z niewiadomych pochodzeń za większe pieniądze, no to w tym momencie ja się absolutnie nie dziwię, że powstają nawet nie teorie spiskowe, że po prostu ktoś przy okazji pandemii, która jest realna, ale w tym momencie dużo ludzi może dojść do wniosku, że nie jest realna, ponieważ jest specjalnie zrobiona pod to, żeby ktoś mógł sobie na tym coś ugrać, coś zarobić i coś wygrać, tak? Że niektórzy mogą sobie wygrać to, że mogą wprowadzić większe obostrzenia, niektórzy mogą wygrać, bo mogą łatwiej przeprowadzić kampanię na przykład jakąś polityczną, mogą zablokować protesty społeczne, a inni po prostu mogą na tym zarobić pieniądze. I to jest coś, co niestety dokładnie... W pewnym sensie nastąpiło, ale tutaj trzeba pamiętać, że no, ta jednak pandemia, ta sytuacja z wirusem była realna. To znaczy ona została wykorzystana, natomiast nie była, według mnie, stworzona konkretnie pod tego typu zachowania. Natomiast ktoś, kto no nie ma dostępu do, znaczy ma, bo każdy ma dostęp do pełnej wiedzy obecnie przy internecie, tylko nie zawsze można ją wykorzystać i zrozumieć, może mieć wrażenie właśnie, że, że to zostało całkowicie sztucznie wygenerowane tylko no, w celu nabicia jakiejś, jakiejś kabzy. Ale tu chciałbym się odbić od tej polityki, bo chciałem ją tylko zahaczyć o to, że niestety właśnie na to, co wiemy na temat pandemii, to chociażby też rzutowały metody testowania ludzi, czyli sprawdzania ilości zakażeń, raportowania tych ilości zakażeń, raportowania ilości śmierci i rodzaju, w jaki sposób się klasyfikuje dany przypadek, czy to jest przypadek covidowy, czy niecovidowy, czy covidowy ze
0: schorzeniami skojarzonymi. No to My bardzo dobrze wiemy, że w Polsce ta statystyka jest bardzo problematyczna. To wszyscy eksperci są zgodni, którzy... Trochę się na tym znają. Nawet że, żeśmy w pewnym tak, momencie. dane to jest po prostu kreatywna nawet, księgowość.
1: Nawet żeśmy zostali wyrzuceni w pewnym momencie ze statystyki europejskiej z powodu bardzo niewiarygodnych tak. danych i bardzo niewiarygodnego raportowania, co uważam, że jest no już w ogóle karygodne, bo w tym przypadku, jeżeli rzeczywiście uznajemy, że nie wiemy, jakie mamy zagrożenie, nie wiemy, co to jest do końca za wektor, i jeszcze nie wiemy, jak postępować to przynajmniej powinniśmy dokładnie robić to, co możemy robić, czyli przynajmniej być uczciwi pod kątem statystyki, um, epidemiologii, zbierania danych, testowania jak największej ilości ludzi. Tutaj w tym powinniśmy po prostu naprawdę to, co to czego jesteśmy pewni, powinniśmy robić 100% dobrze. I okazało się, że też tutaj w wielu krajach to, to, to zawiodło. No dobrze, ale to w takim razie, skoro wiemy już, że no mamy tego wirusa, którego nie do końca znamy, no to... Dokładnie. W trakcie tej epidemii też uczyliśmy się w jaki sposób leczyć, może nie tyle leczyć, bo nie ma lekarstwa, ile szukano różnego rodzaju medykamentów, żeby złagodzić objawy. I tutaj była dosyć duża lista, bo to, to, to były remdesivir, sivir różnego rodzaju leki przeciwwirusowe, no i wiele innych różnego rodzaju środków, które uważano, że być może mogą wspomóc, leczenie, ale zawsze trzeba pamiętać, że te środki muszą po prostu wykazać swoją skuteczność. W związku z tym tak naprawdę skuteczność stosowania różnego rodzaju procedur, środków, ona była dopiero weryfikowana w trakcie, w trakcie tej epidemii. No okazało się, że tak naprawdę nie mamy nic w arsenale, co nam może pomóc. To, co rzeczywiście nam mogło pomagać, to, jest, to są pewne procedury, które podtrzymywały tego pacjenta przy życiu, Jeszcze,
0: chociażby jedna, metody respiracji. Jedna rzecz, która mi się wydaje bardzo ważna i tutaj miałbym pewne zarzuty nawet do takich i dziennikarzy naukowych i do niektórych naukowców, lekarzy, którzy moim zdaniem jakby czasami w sposób nadmiarowy reagują na pewnego rodzaju no, domniemania, jakieś nowinki albo jakieś doniesienia o potencjalnie korzystnym wpływie terapeutycznym różnych środków, bo mieliśmy na przykład od samego początku ileś doniesień takich, no nie oczywiście polegających na tym, że ktoś zrobił wielkie badania ze ślepą próbą i tak dalej, tylko polegających na jakiejś obserwacji klinicznej albo na na, na jakiejś teoretycznej spekulacji, na przykład dotyczących korzystnego wpływu witaminy D na przebieg infekcji koronawirusem. I pamiętam kilka wypowiedzi takich osób, na przykład pewnych, pewnego popularyzatora nauki, który jeżeli chodzi o kompetencje, no to absolutnie jest świetnie wykwalifikowany, zna się doskonale na na metodologii naukowej potrafi odróżniać związek przyczynowo-skutkowy od korelacji, co nieczęsto się zdarza nawet wśród dziennikarzy naukowych w Polsce, mam wrażenie. Ale pamiętam takie wypowiedzi także kilku lekarzy, którzy po prostu twierdzili, że absolutnie nie, że w ogóle to jest kompletnie, kompletnie bez sensu, nie należy żadnej witaminy D brać, nic nam to nie pomoże, nie ma żadnych jakby dowodów, że to działa. I teraz Czym innym jednak mimo wszystko, jeśli chcemy pozostać ściśle w kręgu metodologii naukowej, czym innym jest powiedzenie, że nie ma dowodów, że coś działa, nie ma silnych dowodów, że coś działa, odpowiedzenia, że są dowody, że nie działa. To są jednak dwie różne rzeczy. I w przypadku akurat witaminy D okazało się, że wysokie dawki tej witaminy D faktycznie wpływają korzystnie na przebieg infekcji. Coraz więcej jest publikacji, które też pokazują, że osoby, które mają wysoki poziom witaminy D z mniejszym prawdopodobieństwem zachorują i z mniejszym prawdopodobieństwem przejdą ciężko COVID. Więc tutaj też mam wrażenie, że czasami z kolei taka ortodoksja metodologiczna, naukowa ze strony samych naukowców idzie zbyt daleko. To znaczy właśnie z kolei oni utożsamiają okoliczność, że pewne strategie terapeutyczne na przykład nie są do końca jakby zbadane i nie mamy przekonujących, stuprocentowych, wielokrotnie zreplikowanych badań wskazujących, że one działają, mylą to z taką sytuacją, że coś zweryfikowaliśmy jako niedziałające i to mi się też wydaje niestety niedobre. Tu się z tobą całkowicie
1: zgodzę, no bo to jest ten proces właśnie weryfikacji dowodów w trakcie, w trakcie trwania tej epidemii. To znaczy w momencie, kiedy jest jakaś przesłanka, że być może poziom witaminy D ma jakąś korelację z, z, z tym, w jaki, jak silnie człowiek przechodzi daną chorobę, no to w tym momencie tutaj, no to wymaga badań obserwacyjnych. Tutaj nie mamy oczywiście żadnej możliwości tworzenia czy grup eksperymentalnych. Jedyne, co możemy robić, to pewnego rodzaju statystyki na dużych, na dużych grupach i możemy spróbować wyłapać właśnie pewnego rodzaju związek, który niekoniecznie musi się, mu, musi prowadzić do wniosku, że musimy podawać witaminę D, żeby przychodzić łagodniej, bo tutaj ten związek może być dużo bardziej skomplikowany, może na to osoby, które mają naturalnie, tej, tej witaminy więcej produkują, one być może mają jakiś gen, który wpływa zarówno na produkcję witaminy D, jak i na łagodniejsze przechodzenie właśnie koronawirusa. W związku z tym to, że mają wyższy poziom, może być pewnego rodzaju kryterium diagnostycznych, że są mniej zagrożeni, natomiast podawanie dowolnej ilości tej witaminy nie będzie miało wpływu, ponieważ, tak jak mówię, jest gdzieś jakiś ukryty czynnik, który wpływa na te dwie rzeczy niezależne od siebie. A jest I taka jest, absolutnie możliwość, oczywiście. Jest taka możliwość, tak. No bo tu mamy a... pewien związek korelacyjny, że pod wyższy poziom jest... jest... Dopiero, dopiero w momencie, kiedy możemy stwierdzić na przykład rzeczywiście, że osoby, które biorą duże ilości witaminy D i rzeczywiście te osoby stają się automatycznie dużo bardziej odporne na, na przechodzenie tej, tej choroby, wtedy możemy kategori kategorycznie powiedzieć że tak jest. Dlaczego I właśnie to,
0: Nawet się... nie, właśnie mi nie chodzi o to, żeby ktoś kategorycznie powiedział, że tak jest, ale żeby nie mówił kategorycznie, że tak nie jest, tylko mm -hmm. na przykład tego rodzaju wywód, no bo rzeczywiście jakby później jednak pojawiło się wiele publikacji, z których wynika, że jednak suplementowanie tej witaminy C jakimiś dawkami jest korzystne i co się stało? Antyszczepionkowcy i zwolennicy różnych osobliwych postaci, które często zarabiają pieniądze na sprzedaży różnych dziwnych suplementów i leczą tymi suplementami wszystko, triumfalnie zaczęły obwieszczać, tak, że tak. właśnie wcześniej ktoś powiedział publicznie, że to jest wszystko humbug z tą witaminą D, a proszę bardzo jednak nie, więc wydaje mi się, że, że czasami jednak też taka nadmiarowa ortodoksja niedobrze działa Wiesz? i że lepiej jest to jednak wyjaśnić ludziom po ludzku, tak jak ty to zrobiłeś, Albo powiedzieć po prostu, okej, okay, no jakby zasadniczo konsensus dzisiaj medyczny jest taki, że lekarze zalecają i tak suplementowanie witaminy D wszystkim w tym okresie roku. No więc bierzcie tą witaminę D, kto wie, może to pomoże. Natomiast takie twarde powiedzenie, nie, nie ma dowodów, to jest wszystko bzdura, moim zdaniem jednak działa przeciwskutecznie właśnie dlatego, tak. że później Cześć. daje paliwo takim różnym hochsztaplerom. Da,
1: to, no, niestety my się zawsze, zwy, zwykle zgadzamy, rzadko nam się zdarza Dobra. wprowadzać tu jakąś nutkę niezgody, musimy coś wymyśleć, na czym się będziemy Dobra. mogli porządnie poszarpać. Natomiast ja myślę, że wiesz, że to, to wynika troszeczkę z czegoś takiego, że mm, Ktoś mógł mieć tak naprawdę pewnego rodzaju alergię, jak usłyszał, że coś jest leczone witaminą D. Bo problem jest taki, że to jest tak jak z tym zegarem, który nie działa, ale dwa razy na dobę wskazuje prawidłową godzinę. To znaczy, jeżeli mamy hosztaplera, który sprzedaje witaminę D i mówi, że ta witamina D robi wszystko, krawaty wiąże, rozwiązuje ciąże, wszystko, tak? No to jeżeli powiedział, że wszystko ona robi, to znaczy, że pewne rzeczy rzeczywiście ona może poprawić z tego całego repertuaru efektów, które on proponuje, że ona ma. I w tym momencie lekarz, który słyszy, że nagle ktoś wyskakuje bez poparcia tego badaniami czy przesłankami naukowymi i mówi, a tutaj proszę bardzo, na pewno COVID jest leczony witaminą D, bo powiedział to pewien pan, nie będziemy wymieniali z imienia nazwiska, każdy wie, o kogo chodzi, tak? No to w tym momencie taki lekarz może powiedzieć, no kurczę, blade, zaczyna się, tak? Przy każdej chorobie, raka leczył witaminą D,
0: teraz będzie covid leczył witaminą D, tak? Czyli wszystko wszystkie po kolei choroby znowu się, znowu się oczywiście zgadzamy. Tak, tak masz i w tym momencie skąd że można już mieć serdecznie dość tego rodzaju Dokładnie tak. koncepcji. Tak, i tutaj oczywiście
1: yy, w, y, to nie znaczy, że wszystko to, co dany Hoshcapler mówi, jest prawdą. Po prostu to jest to, że jemu się udało tak jak temu Zegarowi niechodzącemu pokazać tą prawidłową godzinę przez, przez kilka sekund, trafić kulą w płot. Natomiast no rzeczywiście ta kategoryczna wypowiedź ze strony lekarzy może. No jest niefortunna. I tutaj trzeba to jasno powiedzieć, jest niefortunna. Ale ona może dokładnie wynikać z tego, że, że jeżeli taki lekarz, który no, spędził jednak dziesięciolecia na, na pracy naukowej, wie co robi, leczy, nagle słyszy pewnego rodzaju, 1328 raz pewnego rodzaju rzecz, która mu się wydaje bzdrowa, no może powiedzieć coś, co nie jest do końca w pełni naukowe, czyli właśnie stwierdzenie, że coś na pewno nie istnieje i na pewno nie działa. I myślę, że to w takich kategoriach to, to, to możemy to zamknąć. No także, także ta witamina D plus wszystkie inne czynniki, które badaliśmy w trakcie, no pokazuje nam właśnie taki efekt próby znalezienia metodologii, jak leczyć. Tu fantastycznym przypadkiem jest chociażby zastosowanie tych respiratorów. I tu jedno z, z takich... Stwierdzeń spiskowych było to, że te respiratory tak naprawdę zabijają tych pacjentów. Tak, bardzo popularna teoria. Że wszystko. jeżeli się podłączy tego człowieka pod respirator, to on umrze. Co więcej, ona się okazała, że jest prawdziwa. To znaczy, rzeczywiście na początku pandemii nawet nie wiedzieliśmy, nie wiedzieli lekarzy, w jaki sposób prowadzić prawidłową. Podłączenie pod respiratora. No bo nam się wydaje, że ten respirator to jest tak, taka maseczka. Leży sobie ten pacjent w tym łóżeczku, taką ma małą, fajną maseczkę, i wszystko jest cacy. I to co to jest, taki być pod respiratorem? No niestety, prawdziwe leżenie pod respiratorem polega na wprowadzeniu specjalnego aparatu do tchawicy, znieczulenia ogólnego całej osoby, żeby nie było odruchów wyrzucenia tego, tego aparatu i przejęcia tak naprawdę w pełni wentylacji przez, przez aparaturę, to znaczy musimy wyłączyć możliwość regulacji ruchów oddechowych przez, przez pacjenta. Te ruchy oddechowe no są, to są to są to jest odruch, który jest regulowany przez ośrodki w pniu mózgu. Bardzo niskopoziomowe ośrodki. W związku z tym rzeczywiście trzeba wprowadzić w głęboką śpiączkę układ nerwowy pacjenta, żeby zablokować te odruchy. No bo jeżeli stracimy przytomność, jeżeli stracimy wyższe funkcje naszego umysłu, to ten pień mózgu tam siedzi i on po prostu mówi wdech-wydech. To jest właśnie po to, że to jest podstawowa funkcja, funkcja, która ma nas utrzymać przy życiu, nawet jeżeli mamy bardzo silnie uszkodzony układ nerwowy, ona działa, można powiedzieć, jest wbudowana w najbardziej podstawowe funkcje naszego układu nerwowego. W związku z tym, żeby ten odruch nie walczył z aparaturą, trzeba tego pacjenta mocno uśpić. I do... zobaczenie odpowiedniego protokołu, który odpowiednio przewentyluje te płuca, też było metodą prób i błędów. To znaczy okazało się, że to nie jest taka aparatura, gdzie podczepiamy pacjenta, wpuszczamy i już. Do tego są potrzebni specjaliści. To jest po pierwsze aparatura specjalistyczna, która wymaga nie tylko pompy, która tłoczy gaz do płuc pacjenta, ale przede wszystkim ogromnej ilości czujników, które monitorują ciśnienie wewnątrz tych płuc, monitorują przepływ tego powietrza, monitorują ilość dwutlenku węgla, który, czyli jakości wymiany gazowej i okazało się, że akurat tutaj trzeba zmniejszyć objętość wymiany gazowej, to znaczy te sztuczne oddechy muszą być dużo bardziej płytkie, ale jednocześnie płuca trzeba utrzymać pod większym ciśnieniem. Chodziło o to, że nabłonek, który jest zaatakowany przez wirusa, który te komórki nabłonka płucnego, które się rozpadają, one nie mogą pracować zbyt intensywnie, to znaczy nie można prowadzić głębokiego skurczu i rozkurczu tych płuc, ponieważ ten nadwątlony nabłonek się właśnie zaczyna rozrywać, rozpadać i to były te przyczyny niepowodzenia tych pierwszych prób stosowania respiratorów, gdzie stosowano po prostu mm, zwykłe procedury, takie jak przy lekkim zapaleniu płuc. Tu się okazało, że trzeba stosować właśnie procedury, gdzie te płuca są, można powiedzieć, takie, taki balonik dosyć mocno napompowane yy, i jednocześnie stosuje się dużo mniejsze dawki tylko powietrza, czyli te ruchy tych płuc muszą być jak, naj, jak najmniejsze, co powoduje, że możemy właśnie yy, nie uszkadzać mechanicznie za pomocą respiratora Tkanki, tkanki płucnej. Czyli nawet tak prosta rzecz już miała wpływ i też była dopracowana dopiero w trakcie. W związku z tym ci pacjenci, którzy byli podłączeni pod respirator już w tej drugiej fali, mieli dużo wyższą szansę na przeżycie. Tam jeszcze dochodzi oczywiście ułożenie tego pacjenta w takiej pozycji na brzuchu. I, i, I to już dawało dużo wyższy, dużo wyższy wskaźnik.
0: I tak ta przeżywalność nie jest w Polsce, bo, bo umieralność to jest tam bodaj chyba 67% wśród osób podłączonych do respiratora, co jest jednak dość koszmarnym wskaźnikiem. Tak, no i po, po, teraz okej, okay, czyli tutaj
1: chodziło mi o to, żeby pokazać to, że z powodu nowego patogenu mhm. my musieliśmy dopiero w ogniu walki, naprawdę w ogniu walki wypracować zarówno procedury epidemiologiczne, jak i procedury, które były właśnie związane z utrzymaniem pacjentów przy życiu, czyli procedury medyczne. W związku z tym to wszystko było nowe. Natomiast tutaj to, co jeszcze zostało bardzo boleśnie obnażone, to jest ogólnie kondycja w Służby zdrowia, ponieważ to nie respirator leczy, tylko lekarz bądź specjalista, który potrafi taki respirator obsłużyć. W przypadku są w wielu krajów, są to na przykład specjalne, specjalnie szkolone np. pielęgniarki, które potrafią tego typu aparaty obsłużyć i monitorować i uruchomić. No i tutaj się okazało, że jesteśmy w szarym ogonie krajów pod względem ilości lekarzy i pielęgniarek na mieszkańca. Więc niestety ta pandemia, ona pokazała słabość systemów zdrowotnych wielu krajów. No niestety słabość systemu polskiego bardzo silnie pokazała te różnego rodzaju zjawiska patologiczne, które tak naprawdę Myślę, że w szkoleniu medyków, w wynagradzaniu służby zdrowia, no one się nawarstwiły, i to nie jest oczywiście wina obecnej czy poprzedniej, czy jeszcze poprzedniej ekipy. Ja się obawiam, że to jest pewnego rodzaju proces, który nie został prawidłowo mm, przeprowadzony już od, od dziesięcioleci, bo, bo tak naprawdę mm, dosyć niska ilość właśnie personelu medycznego i lekarzy i pielęgniarek. No jest efektem niskiej atrakcyjności tego zawodu, atrakcyjności zatrudnienia za granicą, plus bardzo niskich inwestycji, próby pewnego rodzaju komercjalizacji usług medycznych, które my już obecnie wiemy, że niestety nie do końca się fajnie komercjalizują, bo komercjalizują się te procedury medyczne, które są w miarę przyjemne i mało ryzykowne, Natomiast niestety procedury ryzykowne, tak jak chociażby choroby zakaźne, jest to coś, co jednak powinno być w gestii Państwowej Służby Zdrowia. I tutaj niestety ta, ta hmm. bardzo słaba kondycja, niedofinansowanie, brak sprzętu, e, brak miejsc, no, bardzo zostało boleśnie, boleśnie obnażone i dołożyło się do tej naszej niewiedzy, jak postępować, plus złej woli,
0: ze strony, ze strony politycznej. Wróćmy na koniec. Znowu, podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałeś, tak że nie będę nawet jakoś tutaj rozwijał tego, tego wątku. Bo, Szczepionka. Bo, zgadzam, tak, no właśnie. Chciałbym, żebyśmy na końcu wrócili do początku, czyli do szczepionki i do... Do głównego tematu. No właśnie, do głównego tematu, ale wiesz, nasze rozmowy zazwyczaj w różne zmierzają osobliwe strony, i dygresje to jest coś, co lubimy, nie da się ukryć. A poza tym, no cóż, materia jest taka, że tutaj jest mnóstwo różnych aspektów i mnóstwo różnych wątków, zwłaszcza, że to jest trochę taka rozmowa z jednej strony podsumowująca tę pandemię, a z drugiej strony właśnie jakoś się wychylająca w przyszłość, w to, co dopiero przed nami. No i tutaj ta szczepionka wraca, bo co jest dla ciebie największym w tej chwili problemem? Czy rzeczywiście problemem wydaje się być ta nieufność i to, że być może w momencie, kiedy ten program ruszy na dobre, kiedy już będzie można się zapisywać po prostu. Każdy będzie mógł się zapisać od 15 stycznia na szczepienie, chociaż realnie no na przykład ja jako człowiek relatywnie młody i nie należący do żadnej z grup, które są preferencyjne jeśli chodzi o szczepienia, no to mam szansę podobno jakoś dopiero latem się zaszczepić tak naprawdę na, na koronawirusa. Ale czy, czy problemem jest właśnie to, że my nie będziemy chcieli się szczepić? To jest główny, główne niebezpieczeństwo, główny problem, czy, czy są jakieś inne twoim zdaniem?
1: To po kolei, to znaczy no miał być nasz temat główny, więc pod sam koniec mam nadzieję, że nasi słuchacze to wytrzymują, niech komentują i niech powiedzą, co, co o nas sądzą. To, to zawsze jest miłe, lepsza jest krytyka niż podna obojętność. Natomiast co do samej szczepionki, to znaczy okazało się przed, no pod koniec roku, bo były badania, gdzie pytano ludzi, czy zaszczepią się, jeżeli taka szczepionka się pojawi i okazało się, że tak naprawdę ilość chętnych do zaszczepienia się spadła pomiędzy wakacjami a okresem świątecznym i jest jedna z najniższych w Europie, to znaczy rzeczywiście ludzie Nawet w Polsce...
0: Nawet
1: najniższa wiesz? Tak, najniższa w Europie. Co powiem szczerze, jest według mnie troszeczkę przerażające, ponieważ wydaje mi się, że wszystkim dało bardzo w kość ta cała pandemia, ale być może jest właśnie niestety efektem no, złej polityki informatycznej, informaty informacyjnej, to znaczy ludzi się nie informuje, do ludzi się nie mówi, oni nie mają zbyt dobrego przekazu na temat tego, jak to działa, plus obawiam się, że mści się też no, wieloletnie zaniedbania w zakresie wykształcenia w naukach ścisłych, ponieważ ludzie nie rozumieją pewnych zjawisk i, i nie są w stanie nawet wiedzy przekazywanej przez fantastycznych popularyzatorów, którzy starają się rozwia rozwiać wszelkie wątpliwości. I tu możemy chociażby nie wiem, wymienić Kasię Gandor, która ma fantastyczny kanał na YouTubie, ma kilka odcinków, gdzie tak naprawdę bardzo dobrze wyjaśnia wszelkie wątpliwości wokół szczepionek wszystkich, które powstawały, łącznie z obaleniem różnego rodzaju teorii spiskowych typu szef Pfizera sprzedał akcję. To jest też chociażby kanał Naukowo, to jest Nauka to Lubię, czy, czy, czy wiele innych naszych fantastycznych popularyzatorów. Crazy Nauka też ma bardzo fajne filmy, gdzie... Możemy łyknąć dobrej wiedzy, zaczerpnąć rzetelnej informacji, która zawsze jest podparta linkami do źródeł oryginalnych, do publikacji, do opracowań, do umów, jakie zawiera Unia Europejska z firmą Pfizer podczas tych szczepionek, żeby nie gadać bredni, że ktokolwiek jest, że firma jest nieodpowiedzialna, bo akurat w Unii Europejskiej firma bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie niepożądane efekty działania swoich szczepionek. W związku z tym mamy, mamy tę możliwość, tylko trzeba po nią sięgnąć. Tak naprawdę wracamy do tego pierwszego zdania, od czego zacząłem. To znaczy każdy ma prawo mieć wątpliwość, w szczególności kiedy musimy podać sobie bądź bliskim substancję, co do której nie jesteśmy pewni, bo nie znamy jej zbyt dobrze. Każdy ma prawo wątpliwość. Ważne jest to, w jaki sposób te wątpliwości będziemy rozwiewać, w jaki sposób będziemy do nich podchodzić. I tutaj jest kwestia, czy będziemy się paśli teoriami spiskowymi, filmami z żółtymi napisami i słuchali różnych dziwnych guru, którzy pączkują nagle coś nie wiem, profesorowie genetyki z dorobkiem naukowym, ledwo doktoranta, którzy nagle mówią, że będziemy zmutowani i i ta, ta MRLA wbuduje się w nasze geny i tak naprawdę zmienimy całkowicie naturę człowieka, czy właśnie posłuchamy ludzi, którzy, którzy się po prostu znają, którzy wiedzą, o czym mówią, którzy przede wszystkim starają się właśnie pokazać ten proces dojścia do pewnych przekonań i potrafią pokazać. Także to wydaje mi się, że jest kwintesencja. Natomiast wracając do samej szczepionki, no, okay. chodziło mi o to, że tutaj mamy ten problem z pewnego rodzaju popularyzacją wiedzy i w jaki sposób społeczeństwo chce tę wiedzę przyjąć, no bo oczywiście mamy populizatorów nauki i ich się zrobiło w ostatnich latach dużo więcej, bo też chodziło, że Karolina Głowacka otworzyła swój, swój kanał radio naukowe i teraz jest kwestia po stronie słuchaczy. Oni muszą zacząć słuchać i przyjmować te informacje i dzięki temu wyrabiać sobie zdanie na podstawie właśnie głosów nauki, a nie głosów pseudonauki. Natomiast wracając do sami tej szczepionki, to jest to ta niechęć do, do szczepienia się jest przerażająca, natomiast jeszcze gorsze badanie pokazało, że ci osoby, którzy nie chcą się szczepić, oni się chętnie zaszczepią, jak im się za to zapłaci. E, no. I powiem, to jest takie dodanie, że tak powiem insult to Jak o to,
0: chodzi, to chodzi o pieniądze i ta, to powiedzenie tak. jest zawsze prawdziwe.
1: Tak, także to, to był problem. Im więcej im się zapłaci, tym chętnie się zaszczepią. No, no ciężko jest to skomentować. Nie wiem, czy to jest związane z jakąś, czy mentalnością, czy, czy z podejściem czy ze słabą kondycją ekonomiczną, bo to też może być i tutaj tego byśmy, nie powinniśmy tego odrzucać. Natomiast do samej szczepionki, to ja ci powiem, Tomaszu, że im więcej o niej czytałem, tym ona mi się bardziej podoba.
0: O, proszę bardzo.
1: Naprawdę. I to tak z punktu widzenia poznawczo-biologicznego. I to, co mi się najbardziej w tej nowej szczepionce podoba, znaczy po pierwsze, tak, No bo to jest szczepionka bardzo... To... jest naprawdę
0: bardzo bezpieczna. To znaczy liczba osób, które po pierwsze, brały udział w tych wszystkich testach, które były konieczne, żeby ten preparat zarejestrować. To jest przecież kilkadziesiąt tysięcy osób, którym podano te szczepionkę i na dobrą sprawę jakieś objawy uboczne to jest niewielki procent. Nikt nie umarł, nikomu nic poważnego się nie stało. Po drugie, no już mamy naprawdę sporo ludzi na świecie zaszczepionych i też poza jakimiś pojedynczymi. Miliony
1: ludzi. Milione.
0: No właśnie, no właśnie. Znaczy, poza pojedynczymi. Nie, nawet, jest, nawet dzisiaj reakcją anafilaktyczną, która się zdarza czasami, no jak ktoś ma nad, y, y, taki nadwrażliwy organizm, no przy naprawdę aspirynie jest częściej. No.
1: Przy każdej szczepionce, przy każdym polaniu czegokolwiek może się zdarzyć. Natomiast Ale jest tego bardzo mało. Natomiast tutaj też jest problemem właśnie zrozumienie badań klinicznych i to jest pewnego rodzaju rzecz, która oczywiście jest dyskusyjna. no bo badania kliniczne są de facto przeprowadzaniem eksperymentów na ludziach. A to konotację ma bardzo słabą, ale tym po prostu jest. Badanie kliniczne jest koniecznym eksperymentem na ludziach. I no, Firmy farmaceutyczne, które prowadzą badania kliniczne, ale nie tylko firmy, ponieważ badania kliniczne są prowadzone przez firmy, które produkują różnego rodzaju leki, ale to nie jest tak, że mamy Big Pharma i tylko ona i wyłącznie prowadzi badania kliniczne, bo prowadzą też Dużo mniejsze podmioty, jak również czysto naukowe jednostki też przeprowadzają różnego rodzaju badania, które podpadają pod reżim badań klinicznych. O tych badaniach się bardzo niewiele mówi. I to jest troszeczkę rzecz dyskusyjna, ponieważ akurat firmy farmaceutyczne stwierdziły, że z powodu tego, że one są zaangażowane w ten proces nie tylko naukowo, ale też i finansowo, to jest całkowicie oczywiste, to one nie będą do końca opowiadały i mówiły o tym, jak to się robi. I pytanie jest, czy to jest dobre, bo z jednej strony one się nie afiszują z pewnego rodzaju procedurami, które przeprowadzają, ale z drugiej strony przez to te procedury, informacje są oczywiście dostępne, tylko jak gdyby nie są, nie są popularyzowane, natomiast nie są ukrywane bo każdy ma prawo na całym świecie do, wejść do bazy, jest taka strona clinicaltrials.gov i tam są wszystkie badania kliniczne na całym świecie re, zarejestrowane. Jest też y, taka baza rejestracyjna badań europejskich, Tam no, można sobie wejść, zobaczyć sobie m, kto, y, m, co testuje, gdzie, czy badanie jest otwarte, jaki jest progres tego badania. Wszystko jest jawne od, od lat, jest to, jest to wymóg więc nawet te badania, które były prowadzone pod kątem COVID-a też tam, też tam znajdziemy. Natomiast jak gdyby nie jest to wiedza, która, którą się popularyzuje, o której się mówi jasno i otwarcie i być może trzeba zacząć, bo w przypadku tej szczepionki COVID te, ten okres badań klinicznych był rzeczywiście krótki, ale on nie został skrócony poprzez wyrzucenie jakiegoś etapu, pominięcie jakiegoś etapu bądź niedoprowadzania testów do końca. On mógł być krótki z tego powodu, że po pierwsze mieliśmy bardzo dobry, dobre tło naukowe do, do badań, to znaczy mieliśmy dużo badań podstawowych wcześniejszych. Mieliśmy SARS, mieliśmy MERS, gdzie już zaczęto opracować na przykład szczepionki MRN szczepionki mRNA były opracowywane i były w badaniach klinicznych chociażby na, na wirus HIV. Pierwsze takie badania, z tego co pamiętam, podania w ogóle szczepionki mRNA ludziom to było 11 lat temu, natomiast koncepcja samych pod tych szczepionków jest z lat 90. także mieliśmy bardzo dobre podwaliny pod to, że to może być właśnie hmm, dobra metoda i dobry moment, żeby ją zastosować. I to nie jest tak, że to jest coś całkowicie nowego, nie. Mieliśmy tutaj dużo badań podstawowych, które mówiły nam, jak to funkcjonuje, mieliśmy dopracowane pewne metody podawania tego MRNA do, do organizmu, jak również jego modyfikacji. To są, o tym chciałem właśnie powiedzieć, to nam na sam koniec zostało, mam nadzieję, że ktoś dotrwał do końca, bo to jest po prostu wręcz, wręcz no coś, co jest strasznie podniecające dla biologa. O czym zaraz powiem. Co kręci biologa,
0: to chyba taki tytuł dam tej naszej rozmowie, Jaka? Jaki tytuł? Co, krę co kręci biologa? Co
1: kręci biologa, tak, tak, bardzo dobrze. I czyli tutaj ta podstawa, ta, ta część wstępna, czyli bo przed baniami klinicznymi, jeżeli szukamy jakiegoś, jakiegoś środka, to mamy tak naprawdę etap tak zwany przedkliniczny, gdzie badamy to na zwierzętach, badamy to na modelach in vitro i wiele innych rzeczy musimy zbadać i to już mieliśmy gotowe. Dwa, tu nie było żadnych problemów z funduszami. W momencie, kiedy powstała ta epidemia i powstało zapotrzebowanie na szczepionkę, po prostu kasa się otworzyła, sezam się otworzył, tu nie było zbierania funduszy. Ten etap mógł być skrócony praktycznie do kilku dni. Co więcej, w badaniach klinicznych bardzo długim, dużym problemem jest zebranie odpowiednio dużej liczby osób, które mogą wziąć w udział w badaniu. To są tak zwane kryteria wkluczenia, wykluczenia. Nawet przy tej szczepionce obecnie mamy powiedziane, na jakiej grupie ona przede wszystkim powinna być stosowana, na jakiej nie powinna być stosowana. Na przykład mm, sugeruje się, że raczej kobiety w ciąży jej nie brały, ponieważ nie było badań na kobietach w ciąży. I też nie było badania na osobach poniżej 16 roku życia z tego powodu, nie, że te osoby... to jest
0: jakiś mroczny preparat, który tym osobom właśnie z tych grup wyrządzi jakąś straszliwą krzywę. Nie, nie po prostu... To prostu... jest ukrywane i skoro nie, nie. się właśnie... No wiesz, to są bardzo istotne rzeczy, bo warto, żeby właśnie powiedzieć o tym, w jaki sposób w ogóle konstruowane są tego typu rekomendacje. Tak, bo to... Bo to... Ja przykład wiesz, regularnie czytuję te portale w których mamy mnóstwo teorii spiskowych i w których się propaguje takie różne dziwne teorie i tam jednym z podstawowych argumentów przeciwko tej szczepionce jest właśnie to, że nie rekomenduje się podawania kobietom w ciąży, chociaż tam już pewne badania na, nad grupą kobiet w ciąży były robione, skądinąd nic Groźnego nie, nie, nie się znaczy, nie Pewne,
1: ale... pewne ciąże wyszły niechcące, bo chyba w badaniu konkurencyjnej A, szczepionki, moderny się okazało, że sporo kobiet zaszło w ciąże w trakcie.
0: To jest ważne wiesz, bo, bo tego rodzaju komunikat właśnie związany jest z tym, że przeprowadzono te badania na określonej grupie, i właśnie pewna powiedziałbym, powściągliwość i skromność metody naukowej polega na tym, że jeżeli się tego nie przebadało, w tych grupach właśnie, no to z ostrożności pewnej po prostu się nie rekomenduje i tyle. Natomiast nie oznacza to nic ponadto, że właśnie nie zostały akurat te grupy przebadane, co nie oznacza zarazem, że nie można na przykład ekstrapolować jakichś wyników ostrożnie, również ostrożnie na, na, na te grupy, tych wyników właśnie z grup, które, które zostały przebadane.
1: Jak najbardziej i tutaj w Lekarz może podjąć decyzję, już konkretny lekarz, ponieważ medycyna jest tak naprawdę na pograniczu nauki i sztuki i on musi zbadać i rozeznać w swoim mniemaniu, czy pewne potencjalne ryzyko, bo tak jak powiedzieliśmy, każda procedura medyczna, nawet wytarcie nosa niesie ze sobą pewnego rodzaju ryzyko, versus zyski, czyli na przykład jeżeli ma kogoś, kto jest w wysokiej grupie ryzyka śmierci poprzez COVID, a jednocześnie na przykład nie ma żadnych innych przeciwwskazań do szczepienia, to może lekarz powiedzieć, że to jest coś, co, co by mu za, zalecił. Pomimo tego, że, że ta szczepionka nie była testowana na osobach na przykład właśnie do 16 roku życia. Także to jest coś, co, 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 co oczywiście wzbudza pewnego rodzaju kontrowersje, że te kobiety w ciąży. No, po prostu nie było tak dużej grupy kobiet w ciąży, na których to, to mogło być badane. Kobiety, które są w ciąży, są z zwykle akurat w tej grupie, która jest bardziej odporna, bo są to zwykle młode osoby, ciąża daje pewnego rodzaju taki, no, większą siłę immunologiczną, w związku z tym one są w mniejszej grupie ryzyka, więc po prostu nie było odpowiedniności danych. Natomiast, natomiast nie było tutaj pominięte... Żadne badanie, to znaczy te badania one zostały przeprowadzone w, na krótkim okresie czasu, to znaczy nawet te badania tzw. trzeciej fazy, bo badania kliniczne dzielimy na cztery fazy. Pierwsza to jest bezpieczeństwo, druga to jest ogólnie dobranie dawki na bardzo niewielkiej ilości osób, to może być nawet 100, 200, 300 osób. Potem jest faza trzecia, to jest ta faza właściwa, która nam pokazuje skuteczność taką ogólną. Jakby w drugiej fazie badamy, czy... Lek działa na pewne wskaźniki, na przykład czy powoduje powstawanie przeciwciał. Natomiast w tej trzeciej fazie już badamy, czy on rzeczywiście daje nam odporność czy na zarażenie, czy daje nam właśnie odpowiednie miano tych przeciwciał. Już badamy wpływ na organizm pacjenta i ta trzecia próba została ukończona. znaczy Te w teorie spiskowe, które mówią, że my jesteśmy wszyscy w tej, w tej próbie, jak najbardziej wszyscy zaszczepieni są w czwartej fazie badań klinicznych. Natomiast trzecia została ukończona i tak jak powiedziałeś to są dziesiątki tysięcy osób w każdym z badań. I tutaj to, że one się zostały ukończone tak ekspresowo, było to, że mogłyby te badania być przeprowadzone równolegle na całym świecie i, i nie było problemu z dostępnością tych pacjentów. I oczywiście pytanie jest, czy nie będziemy mieli efektów za 20, za 30 lat, ale tego nie wiemy. Do niczego, tak? To, to jest na zasadzie tak, jak sprzedają nam żarówkę, która mówią, że ma żywotność 150 tysięcy godzin. Nikt nigdy nie sprawdził żadnej żarówki, bo byśmy się nie doczekali do końca tej żarówki, żeby przeprowadzić prawdziwe testy. To jest oczywiście ekstrapolacja pewnego rodzaju ryzyka. Natomiast tutaj te badania były zakończone. One też mogły być bardzo szybko zanalizowane, ponieważ zastosowano taką ścieżkę, szybką ścieżkę, czyli firma w trakcie badania już wysyłała wyniki do agencji rządowych, do FDA czy do Europejskiej Agencji Leków i ta agencja już mogła obrabiać te wyniki, sama sprawdzać, czy tam jest rzeczywiście fajny efekt. W związku z tym ten końcowy raport był dużo szybciej niż w zwykłych badaniach. W związku z tym to trzeba jasno powiedzieć, że tu nie zostało pominięte żaden etap badań klinicznych. Wszystkie po prostu zostały skompresowane z zachowaniem reguł sztuki, natomiast w jak najkrótszym czasie. I to się udało zrobić. Natomiast to, co jest według mnie takim najfajniejszą rzeczą, to jest właśnie to, co to jest ta szczepionka MRNA. No właśnie, I to, to jest. jest fantastyczne, ponieważ kiedy ja oni, właśnie na samym początku słyszałem, to powiem szczerze, trochę je nie doceniłem. Pomyślałem sobie, no dobra, jest coś takiego, jakaś tam nowa, nowa sztuczka, ale tak naprawdę z punktu widzenia teorii biologicznej jest to fantastyczna rzecz bo to jest szczepionka, którą mogę przedyktować ci przez telefon. No coś ty. Tak. No jak to? No tak. No to proszę bardzo, przedyktuj. No nie, no trochę to, trochę to zajmie. Znaczy generalnie chodzi o to, że mm, kiedy stworzymy szczepionki starego typu, to zwykle to się robi w ten sposób, że się bierze wirusa, który jest osłabiony. Bierzesz wirusa,
0: taką pensetkę po prostu, kładziesz go na szkiełku, się nóżki,
1: rączki, żeby nie, nie fikał, albo się go usypia. No generalnie musimy mieć ten materiał biologiczny oryginalny, to znaczy coś, co rzeczywiście jest, jest, pochodzi od wirusa. Problem jest taki, że cały czas na przykład przy namnażaniu większości wirusów musimy stosować na przykład jajka kurze. Mhm. To jest taka, taka metoda, gdzie się rzeczywiście tego wirusa namnaża. No wiadomo, że jest to bardzo pracochłonne, bardzo czasochłonne, jest to rzeczywiście coś, co... No zajmuje dosyć dużo czasu, czyli na przykład wyprodukowanie tej szczepionki na grypę no, trwa. Jest to rzeczywiście no, żmudna robota i niezbyt efektywna. Łatwo coś tam zakazić, trzeba wyrzucać całą preparatykę i, i, i wiele innych rzeczy. Tutaj oczywiście można stosować szczepionki, gdzie stosujemy tylko wybrane białka z, z takiego wirusa, tworzymy te białka w sposób inżynierii biochemicznej, natomiast tutaj pomyślano sobie nad innym sposobem. Tutaj pomyślano sobie tak, a zróbmy tak, żeby organizm człowieka sam wytworzył konkretne białko, na które chcemy, żeby ten organizm był odporny. I właśnie tworzy się cząsteczkę mRNA, czyli to jest messenger RNA, czyli cząsteczka, która jest pewnego rodzaju takim, można powiedzieć, notatką podręczną z DNA.
0: Ale to znaczy, że nie bierze się do tego tego wirusa w ogóle? Nie jest on nie, potrzebny? Nie, Jego tam fizycznie nie, nie ma żadnego, nie. żadnej części? Nie
1: ma żadnego wirusa. Dlatego ta szczepionka jest między innymi U. tak bezpieczna. U. Powiedzenie, że możemy złapać chorobę od takiej szczepionki jest totalnie bzdurą, hmm. ponieważ to, co tutaj jest, to jest właśnie podawany fragment mRNA, który Ale zawiera
0: te objawy właśnie przypominające infekcję. Przy każdej szczepionce, bo
1: to znaczy, że dobrze weszła to znaczy, że organizm zareagował, to znaczy, że właśnie organizm przeprowadził proces uczenia się immunologicznego jak najbardziej, ale to, jeżeli wszczepimy dowolne na przykład białko, którego organizm nasz nie zna, to, to, to doprowadzimy do takiej właśnie nieswoistej odpowiedzi immunologicznej. Jeżeli mamy objawy takie jak na przykład bolesność w miejscu wstrzyknięcia, uczucie takiej bycia no, rozbitym, grypa, na drugi dzień możemy nie, nie być w stanie iść do roboty, to, to znaczy, dobrze. że dobrze weszła, to znaczy, że jest ok. To to, to jest dobry objaw. Mm. Natomiast wracamy do tej szczepionki. I teraz
0: no właśnie,
1: e, Tam w ogóle nie ma
0: tego wirusa. To jest naprawdę, Tak, dobra wiadomość.
1: Posłuchaj, no cała szczepionka została wręcz opublikowana, jej kod źródłowy, tak jak można kod źródłowy opublikować, programu jakiś, który się robi, nie wiem, program do liczenia czegoś, to dokładnie sekwencja tego... Szczepionki zostały opublikowane. Każdy może sobie wejść tą tą sekwencję. Jak, się, jak
0: zrobić taką szczepionkę na podstawie tej sekwencji? Gdzie, gdzie to widzisz, tą... bo to jest właśnie fantastyczne.
1: To jest coś dokładnie. Stosuje się specjalne drukarki do DNA. Wow. Drukarki do DNA. To znaczy, to, to co powiedziałem, że do... mogę ci przedyktować tą szczepionkę. To,
0: w świecie. Ja nie to co? Do czego to panie doszło na tym świecie, no?
1: No, ci, naprawdę którzy się,
0: naprawdę ci, którzy,
1: ci, którzy się pasjonują na przykład różnego rodzaju rzeczami, które samemu można zrobić w domu, tak zwane do-it-yourself, na przykład drukarki 3D, to wiedzą, że na przykład jeżeli chciałbym mieć jakąś, no nie wiem, specjalny kształt jakiejś złączki, bądź jakiegoś uchwytu, bądź czegoś, czego nie jestem w stanie zupełnie kupić, to mogę ściągnąć przepis na tego typu element fizyczny i go sobie wydrukować w domu. Czyli na przykład, nie wiem, łami mi się kółko zębate w mikserze, nie jestem w stanie nigdzie kupić takiego kółka zębatego, jestem w stanie je sobie wyprodukować w domu na drukarce, która może mi zrobić dowolny element w ramach tam oczywiście możliwości materiałowych i rozmiarowych. Ściągam jedynie informacje na temat tego, jak wygląda ten element. I to jest dokładnie tak, jak jest zrobiona ta szczepionka. Mianowicie jest zaprojektowany, cząsteczka mRNA, ona ma dokładnie 4284 literek kodu genetycznego, czyli dokładnie, jeżeli by ci przydyktował 4284 literki, to ty byś był w stanie, mając taką drukarkę DNA, zbudować dokładnie cząsteczkę, o jaką chodzi bez istnienia wirusa, bez posiadania tego wirusa, bez yy, tworzenia jakichkolwiek innych yy, namnażania tego wirusa. Po prostu produ produkujesz DNA, na podstawie tego DNA produkujesz mRNA i to mRNA możesz wstrzykiwać w odpowiedni sposób podane yy, już osobom. I oczywiście to jest... Yy, 4200 to nie jest tak dużo, bo to jest, to liczymy, że to jest około 1 kilobajt informacji. To jest tak naprawdę, no, 4000 znaków to jest strona na A4. Starej, na starej dyskietce by się spokojnie zmieściła. Spokojnie. Na jednej stronie A4 możesz wydrukować przepis na szczepionkę mRNA i to jest fantastyczne, ponieważ ta szczepionka była właśnie dokładnie zaprojektowana, to znaczy nawet w tej publikacji, którą można sobie zobaczyć, która jest w otwartym dostępie dokumentu WHO, jest nawet narysowany taki schemat, gdzie jest dokładnie pokazane, że tam musi być odpowiednia taka sekwencja otwierająca, odpowiednia sekwencja zamykająca to mRNA, w samym środku siedzi sekwencja tego białka S, tego, tej korony, tego koronawirusa, i dokładnie, ten wirus został sekwencjonowany, został zaprojektowany, to on się nazywa wektor w tym przypadku, i stworzony za pomocą odpowiednich urządzeń, całkowicie syntetycznie z syntetycznych nukleotydów. Co więcej, tam jest jeszcze zastosowana taka, taka sztuczka, że jeden z tych czterech nukleotydów, uracyl, on jest podmieniony na taką trochę zmodyfikowaną wersję, dzięki czemu to mRNA jest, nie, nie, jest, nie jest obiektem zainteresowania układu immunologicznego komórki. Jest dużo bardziej stabilne. To też wiedzieliśmy wcześniej, że musimy taką modyfikację zastosować. Natomiast to nam daje jedną ogromną, fantastyczną, dobrą nowinę na przyszłość, że w momencie, kiedy będziemy mieli opracowaną procedurę, a już wydaje się, że mamy, no bo rzeczywiście Pfizer jest w stanie produkować setki milionów dawek tej, tej szczepionki w krótkim czasie. To znaczy, że tylko i wyłącznie modyfikując ten kod białka, który, który ma rozpoznawać nasz system immunologiczny, ale mając już przetestowane metody podania, czyli bo to musi być to MRNA w specjalnej takiej otoczce lipidowej podawane, żeby ono było przeniknęło do wnętrza komórki. To są oczywiście procedury zamrażania, przechowywania, podawania ilości dawek. Jak to będziemy mieli opracowane, to tak naprawdę cały proces może być dużo krótszy w przyszłości. Znaczy, jeżeli pojawi się nowy koronawirus bądź inny wirus, to my będziemy w stanie wyprodukować ogromną ilość celowanej na tego wirusa szczepionki właśnie za pomocą tych nowych, fantastycznych metod właśnie metod inżynierii biologicznej, molekularnej. I to według mnie jest no takim ogromnym, jasnym światełkiem w tej całej pandemii, że okazało się, że jednak, pomimo tego, że być może w przyszłości będziemy mieli podobne pandemie, że w przyszłości będziemy stali naprzeciwko temu niewidzialnemu wrogowi nie raz jeszcze, że nie raz jakiś nieodpowiednim fazie księżyca zjedzony nie topesz nas, nas zakazi to że jednak nauka, yy, udało jej się zbudować być może nowy typ narzędzia, nowy typ szczepionki, bardzo elastyczny, taki, gdzie po sekwencjonowaniu danego patogenu będziemy mogli rozesłać momentalnie do wszystkich laboratoriów na świecie kod pewnych białek, yy, które będą podstawą szczepionki. Te laboratoria mogą już się przygotować do rozpoczęcia produkcji ją uruchomić bądź nie. W związku z tym wydaje mi się, że to jest właśnie to, to ta fantastyczna rzecz, że to jest tak naprawdę jeden z pierwszych takich bardzo jasnych, szerokich przykładów wykorzystania właśnie takiej biologii syntetycznej. Biologii, gdzie tworzymy bardzo złożone cząsteczki niosące informację biologiczną zupełnie denowo. Po prostu je drukujemy sobie w specjalnej drukarce, replikujemy w specjalnym kserodo do DNA, i mamy produkt. I powiem szczerze, to jest coś, co, co naprawdę no, mi się podoba jako z punktu widzenia biologa. Um, żeby, że udzieliła mi się ta fascynacja. Tak, i to rozwiązuje nam kilkanaście problemów. Po pierwsze, że tutaj nie ma możliwości żadnej e, tego, że, że my wywołamy jakąkolwiek chorobę za pomocą tego, tego, bo tam nie ma wirusa, jest to tylko i wyłącznie jedno białko. Jest to dużo prostsze do kontrolowania czystości czy zanieczyszczenia czy, czy, czy właśnie ilości tych, tych cząsteczek, które są podawane czyli jest to pewnego rodzaju I oczywiście
0: to, że, może ktoś sobie teraz zadaje to pytanie słuchając nas, bo mówi, że no właśnie nie ma tam wirusa, nie ma się co obawiać, że to może wywołać chorobę no bo nie ma co wywołać tej choroby ale są te reakcje anafilaktyczne, to jest jakiś bardzo nikły procent, ale z czego to właściwie wynika? No on najczęściej
1: wynika z tam podejrzewa się że to jest z obecności glikolu, czyli różnego rodzaju substancji, które są substancjami pomocniczymi w takiej, w takiej szczepionce,
0: no bo to jest ta kwestia, która wywołuje, to znaczy nie to białko, nie ta informacja, która tam jest, tylko substancje, które są nośnikiem tej.
1: Tak, ale i to jest generalnie ta nieswoista reakcja, która występuje u większości ludzi, że ta szczepionka dobrze wchodzi, ale oczywiście też samo białko może u bardzo niewielkiej ilości ludzi spowodować silniejsze efekty. No i tutaj niestety to jest problem tak jak ze wszystkim, co, gdzie dotykamy natury ludzkiej, Jesteśmy bardzo zmienni i jeżeli podajemy tej szczepionki setki milionów dawek, no to może się zdarzyć, że ktoś ma bardzo, bardzo, bardzo nietypowy zestaw genów czy, 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 czy podatności i, i może się zdarzyć, coś się stanie. No tutaj jednym z takich, które widziałem właśnie, objawień wśród pseudonaukowców, znaczy nie pseudonaukowców, tylko zwolenników toroj było to, że patrzcie, patrzcie, Pfizer... Pokazał swoje własne tabele, gdzie mamy spisywać ilość, gdzie spodziewają się śmierci pacjenta pod wpływem szczepienia. No, oczywiście to jest niezrozumienie procesu, ponieważ firma, jak gdyby, daje formularz, gdzie zbiera wszystkie możliwe ewentualne rzeczy, które się mogą zdarzyć. Może się zdarzyć, że ktoś umrze, niekoniecznie po szczepionce, tylko na przykład no, zupełnie z innych okoliczności. I firmy zawsze żądają, żeby takie informacje były spisywane i, i zrobione. I po prostu taka rubryczka na coś takiego istnieje, ale to nie znaczy, że się ktokolwiek spodziewa, bo yy, póki co nie było chyba żadnego przypadku śmierci po podaniu tej, tej szczepionki. W związku z tym na szczęście rubryczka zostaje pusta. Yy, ale no, wydaje mi się, że jednak... Yy, Będziemy mogli powiedzieć, że, że wrócimy do normalności. No a dla mnie właśnie takim jasnym, jasnym światełkiem jest to, że być może dobre przetestowanie mechanizmów dystrybucji, produkcji i robienia tego typu preparatów, właśnie szczepionek opartych na MRNA, po prostu otworzy nową tak naprawdę erę fantastycznych, lepszych szczepień, gdzie pewne choroby, z którymi cały czas się borykamy, jak na przykład chociażby ebola. AIDS i wiele innych uda nam się po prostu
0: dużo bardziej skutecznie w końcu radykować. No cóż, no to jest właśnie taka perspektywa, którą otwieramy na najbliższe rok i na kolejne lata, ale dzięki za tę rozmowę, bo naprawdę w fascynujący sposób i bardzo taki przystępny, jak to tylko ty potrafisz, bo to jest absolutnie unikalna umiejętność takiego niezwykle precyzyjnego, a zarazem przystępnego opowiadania o bardzo skomplikowanych problemach. Niezwykła... Nie wiem, czy to było słychać, ale się zarumieniłem. A, wiesz, że tak jest doskonale. Ale dziękuję bardzo, bo myślę, że wielu osobom też to, co mówiłeś, jakoś rozjaśniło sprawę tego szczepienia i pandemii i, i, i mam nadzieję, że jednak mimo wszystko, na miarę możliwości tego podcastu, rzecz jasna, zwiększymy chociaż trochę procent tych osób, które na szczepienie się zapiszą, a już 15 stycznia, z tego co wiem, te zapisy na szczepienia ruszają, także ja się do, zapiszę. zróbmy to, ja tak samo, ja tak samo, jak tylko możliwość. Bardzo Ci dziękuję, Pawle. Bardzo dziękuję i do kolejnego Dzie usłyszenia. Dziękujemy też Państwu oczywiście raz jeszcze wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Wystarczy, żeby był lepszy od poprzedniego. To już naprawdę będzie duży sukces. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych odsłonach skądinąd.